0: Elfde Hoofdstuk Van de Roos van Dekama van Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Elfde Hoofdstuk Nu gaat Verheugd in rij en danst. Gij die het hoofd met Myrten krantst. Fondel, Salomon. Een schitterende rij van edelieden en jongvrouwen begon zich reeds te vergaderen in de hofzaal op de markt waar het dansfeest dat in het klooster minder voegde stond gehouden te worden het oog kon zich niet genoeg verzadigen aan het beschouwen van de pracht aldaar ten toon gespreid rijke dressoiren of buffetten overdekt met kostbare lakens en tapijten waren beladen met spijzen en dranken in blinkende schotels en vazen van zilver en goud waarop het licht flikkerde der toortsen en zogenaamde danskaarsen die schier ontelbaar aan de muur brandden in koperdraad gevat of op koperen armblakers staande talrijke dienaars gingen rond met verversingen met taarten en pasteien met galantijnen kruidkoeken en wijn van allerlei soort schitterend was de kleeding der dansgenoten van beide kunnen maar vooral het liefst Vesterde zich het oog op de bevallige schoonen, welker uiterlijke tooi men weldra vergat om die begaafdheden te bewonderen, waarmede haar de natuur zo mild bedeeld had. Nog was de dans niet aangevangen, maar in verschillende groepen, hier en daar verspreid, onderhield men zich over de onderwerpen die aan de orde waren, de gehouden en nog te houden feesten, de woorden waren verschillend maar de grondtoon der gesprekken was bijna overal dezelfde als die van latere en hedendaagse partijen de vermaken van de dag de kleding der dames de ophanden zijnde huwelijken en tegenwoordige vrayages een weinig kwaadsprekendheid en veel beuzeltaal in een der hoeken van de zaal was men van het ene onderwerp op het andere aan de Friesche jongvrouw geraakt welke men wist dat met de afgevaardigde was medegekomen men zegt dat zij zeer bevallig is zei de jeugdige Ottilia van naaldwijk tot de heer van walcoer die zich nevens haar bevond onmogelijk schoon kan zij wezen doch zeker recht en stijf als een bonenstaak en zonder gevoel nog leven nee in waarheid viel oda van wassenaar ertussen in zij moet bekoorlijk zijn en men beweert dat zij beter te paard zit dan een rijnsburger non oda oda zeide Ottila, haar met de vinger dreigende gij zijt wederom boosaardig wat steekt daar voor boosaardigs in laat de heer van walcourt zelf beslissen of hij ergens ik zeg niet in henegouwen maar in geheel frankrijk geestelijke zusters heeft gezien die zoo vast in de zadel waren en waarom zeide walcourt zonder dadelijk te antwoorden zoudt gij haar dat onschuldig vermaak misgunnen misgunnen ik zal mij er wel verwachten want dan had ik nooit gedaan het smart mij genoeg dat mijn zuster het rijnsburger pak heeft aangetrokken en ik niet dan waren immers de geheele adellijke jeugd wanhopend geweest zeide walcourt geene vleierij daar heb ik bijna evenveel afkeer van als van de nieuwe hoeden welke de gravin wil invoeren zeg mij liever om weer op ons gesprek te komen zal dat friesche wonder hedenavond verschijnen men zegt het antwoordde walcourt dan mogen wij onze sluiers wel laten halen en onze gezichten bedekken anders verbleken wij nog als sterren voor de zon indien haar schoonheid slechts niet bedorven wordt door die gekke kapsels die zij dragen zeide ottilia maar wij zullen geloof ik niet veel gevaar lopen. ik heb zo even van mijn vader vernomen dat zij niet komen wil niet komen wil hernam walcourt een jonkvrouw die een uitnodiging weigert tot een danspartij inderdaad dan is zij wel een uitzondering en verlang ik dubbel haar te leren kennen wacht zeide oda daar is onze italiaan die is bij haar geweest hij zal ons best bericht kunnen geven heer deodaat één woord zoo het u geliefd deodaat trad nader kan ik zeide hij schoone oda van eenigen dienst zijn wij wilden van u vernemen of dat friesche mirakel ook ten Hoven komt zeide oda en of zij werkelijk zoo schoon is als men zegt voegde ottilia erbij en zoo vertreffelijk te paard zit en zulk een gek kapsel heeft schoone dames zeide deodaat vergun mij een oogenblik adem te halen wat de schoonheid der friesche jongvrouw betreft geloof ik dat haar niemand die zal betwisten te meer daar zij er geenszins hoovaardig op is ik geloof zeide oda dat in die woorden iets ligt besloten dat een zijdelingse zet moet betekenen vooral niet over haar kleding zou ik liever het oordeel van bevoegde rechters zooals gij vernemen want ik durf mij niet vermeten tussen klapmutsen en hennis en oordekkers te beslissen dit alleen durf ik te zeggen dat haar gelaat onder alle hulsels bevallen zou waarlijk ridder zeide ottilia ik geloof dat gij verliefd zijt op die overzeese toveres. nu kleur maar niet er steekt geen kwaad in ik lieve jonkvrouw antwoordde deodaat een ridder zonder land en goed en wie men gisteren nog een deugd zijn paard ontstal heeft het recht niet om te verlieven anders had ik niet zo lang daarmede gewacht voegde hij er met een beleefde buiging bij nu verder zeide walcourt haar rijkunst is voortreffelijk doch ik moet er bijvoegen dat die friezen uitmuntende paarden op stal hebben de slotsom van dit alles is dus hervatte oda dat dit meisje een juweel is van het zuiverste water en dat als zij verschijnt wij andere jonkvrouwen geen ridder meer aan onze zijde zullen vinden en onze toevlucht een caroledans zullen moeten nemen maar dat is nu de grote vraag komt zij of neemt zij alleen de wierook van hare friese aanbidders aan daar een vraag waarop ik het antwoord zal moeten schuldig blijven zeide deodaat de tijd zal het moeten leren. maar in s hemels naam hernam de levendige oda zeg mij toch wie is die kaalgeschoren liefhebber daar hemel nu zag ik nooit iemand die meer op de aangeklede zeehond geleek dan hij. Zo gij, antwoordde Ottilia, gisteren met ons op de vogelzang geweest waart, had gij de held leren kennen. Hij is een der Friese afgevaardigden, en ginds is de andere in gesprek met de heer van Beaumont. Nu, die heeft tenminste het uitzicht van een gewoon mens, zeide Oda. Maar deze kermsbeer, wat kijkt hij ons vervaarlijk aan? hij die het voorwerp was van deze liefderijke aanmerkingen wandelde met langzame zware stappen de zaal op en neder ter prooi aan al de onaangename gewaarwordingen van iemand die zich misplaatst en daardoor kwalijk op zijn gemak gevoeld in het gezelschap waar zijn ongelukkige stern te hem gevoerd heeft zonder verlegenheid zonder blozen had adeelen zich die namiddag voor de zetel des graven bevonden en er zijn trotse taal gevoerd maar hier ontzong hem de moed bij de schalkse en spotachtige blikken der jeugdige schoonen hij rekende zich eindelijk gelukkig een paar geldersche en overijsselsche edelen te vinden met welke hij vroeger kennis gemaakt had en die zich thans zijn gezelschap niet schaanden te meer was hem zulks welkom omdat hij voornemend zijnde op het steekspel te verschijnen deswege eenige inlichtingen wenste te verkrijgen weldra kondigde een luidruchtige muziek de komst aan van het grafelijke paar willem had een vrolijk en zelfs enigszins spotachtig voorkomen hij wendde zich meer dan eens naar de kant waar zich aylva of adeelen bevond en wreef zich de handen met innerlijke tevredenheid welke aan deodaat niet ontging die de uitslag van de schraven voornemen met onrust en nieuwsgierigheid afwachtte. Dadelijk na de verschijning van het doorluchtige paar was de dans begonnen, en vrolijk swielde de luchtige jeugd de zaal op en neer. Hoe komt het toch, vroeg Oda, in een der tussenpozen aan Deodaat, dat men uw vriend Reinoud nergens verneemt? Gij waart anders altijd onafscheidbaar. Daar dacht ik juist. Antwoordde deodaat op een bezorgde toon ik veronderstel dat hij bezig is een bevel des graven ten uitvoer te leggen wie weet zeide de hij is misschien uw bekoorlijke friezin gaan troosten want het schijnt toch stellig zeker dat zij niet komt dan hoor de muziek begint opnieuw die vioolspeelster krast ook als een schoone katuil is het alweer dansentijd Nee.' dat is geene danswijs het is een aankondiging van nieuwe gasten wie kan men thans nog wachten welnu waarom kleurt gij weer zoo sinte carla wie is die oostersche prinses ridder deodaat maar waar is hij aha nu begrijp ik deodaat had naar de deur gezien en ofschoon eenigszins voorbereid hij stond toch van verbazing getroffen toen hij aan de hand van Rijnhoud de Roos van Dekama zag binnentreden in de rijkste dos gehuld en bloeiender dan immer, de graaf die haar blijkbaar had verwacht, trad terstond naar haar toe, nam haar eerbiedig bij de hand, welke reinout losliet en geleide haar onder een heusche betuiging van welkom bij de gravin Dit alles had zo spoedig en zo achterin volgens plaats gehad dat niemand tijd had gevonden van de eerste verwondering over die onverwachte verschijning terug te komen aylva in onderhoud gewikkeld zijnde had madzy niet eerder herkend dan toen zij reeds bij de gravin stond en hoewel hoogst verbaasd en gebelgd over dit zonderlinge geval had hij begrepen een geschikter oogenblik te moeten afwachten om zijn ontevredenheid te kennen te geven adeelen was gelijk men denken kan op het zien van madzy in felle gramschap ontstoken en had zich terstond begeven naar de zijde waar deze zich bevond doch daar gekomen was reeds de toevloed der nieuwsgierigen zo groot dat hij er niet doorheen kon breken zonder geweld te gebruiken hij wilde echter een poging doen en schoof reeds een paar jonge knapen die hem in de weg waren vrij onzachter ter zijde om door te dringen oda van wassenaar die door het gevolg van deze beweging mede een duw kreeg hem van het hoofd tot de voeten aanzag terwijl zij op een scherpe en luiden toon zeide: wie is die lompe dorper die zich hier een weg maakt alsof hij aan het biezen snijden ware schaam u terug riepen als uit eene mond de omstanders terwijl zij adeelen wederom achteruit haalden de fries trad gedwongen terug en ontmoette reinout door welke helse kunstgrepen zeide hij hebt gij madzy van huis weten te lokken reinout antwoordde alleen door een schaterende lach maar op het zien van deodaat die bij de aankomst van madzy teruggeweken was en zich nu toevallig in zijn nabijheid bevond betrok zijn gelaat een kunstgreep, ridde reinout ei lieve verhaal ons toch riepen ottilia en oda en nog eenige jonkvrouwen van alle zijden toeschietende en als uit ene mond is zij niet vrijwillig gekomen zij had geweigerd antwoordde reinout een zegepralenden blik op haar delen slaande of liever men had voor haar geweigerd welnu en verder de heer van beaumont en haar voogd dragen gelijke halsketens hun beiden ter gelegenheid van ik weet niet welke veldtocht door de vorigen graaf vereerd, dit wist de graaf. Hij liet onder zeker voorwensel aan zijn oom zijn halsketen afvragen, en zodra de gasten hier waren, zond hij mij naar de schone Vriesin om haar uit de naam van hare voogd te gaan afhalen. Zij wilde eerst mijn boodschap niet geloven, maar toen ik haar die talisman vertoonde en haar zeide hoe zeer van nadelen er sterk op stond dat zij komen zouden een vervloekte leugen viel adeelen met heftigheid in o dat hebt gij niet gezegd ridder reinoud zeide oda welke jongvrouw zou komen op het verlangen van iemand die dames uit de weg zet of het vouwstoelen waren indien men zeide adeelen hier ten hove slechts genodigd is om tot een doelwit van bespotting te strekken dan is het zeker beter hoe eer hoe beter weder te vertrekken zei de oda de zin besluitende ja ik zal van hier gaan zeide adeelen doch niet zonder madzy het is de vraag of de graaf van hetzelfde gevoelen zijn zal merkte reinoud aan zie zeide oda de kring opent zich de graaf treedt met haar vooruit inderdaad zij is allerliefst en welke rijke kleding het is wat vreemd maar het staat toch niet kwaad wat is dat voor een net dat zij op de rug draagt o het zijn hare haren er was eenige boosaardigheid in deze laatste aanmerking ofschoon de vergelijking niet onjuist was de raafzwarte haarlokken van madzy van boven bedekt door een klein mutsje of kapje dat van edel gesteenten fonkelde waren naar achteren gebracht in twee vlechten die langs de rug afdalende Onder de verguldende gordel doorliepen en zich daar verdeelden, elk in een tiental tressen met gouden lussen omwonden en in kwastjes uitlopende. Die gouden ooreizers staan goed, zeide ottilia maar ik vind het mutje verschrikkelijk plat. Dat mutje betekent, zeide Oda, zoveel als een stroobosje aan een paard. En hoe dan? vroeg ottilia enigszins verwonderd wel hernam oda dat zij nog te koop of met andere woorden nog vrijster is de getrouwde vrouwen alleen mogen in friesland een hoofdwronk dragen maar wie heeft ooit gehoord dat men met een voorschoot op een feest kwam dat zal bij het kostuum horen zeide de goedhartige ottilia bovendien ik vind dat het gewerkte boezeltje zeer aardig afsteekt op dat breed geplooide kleed ik zou benieuwd zijn te weten hoe men die gouden roosjes op de rode strepen en randen zet zij gaat zeker op het steekspel een lands breken vervolgde de bijtende oda zij is immers reeds half geharnast geharnast of niet ik heb nooit zulk een kracht van gespen ketenen en armanden gezien zonder eens te spreken van dat sauskommetje met edelgesteenten dat zij op de borst draagt ik vind maar die blote armen wat onhebbelijk hier verliet reinout de dames hoogst gebelgd over hare opmerkingen ook zij traden ter zijde daar de graaf haar voorbij ging alleen adeelen was blijven staan misschien om zoals oda beweerde holland voor friesland te doen wijken Intussen waren van de tegenovergestelde zijde beaumont en aylva toegetreden zodat de beide partijen elkander onderling midden in de zaal ontmoeten, edele Aylva zeide de graaf beleefdelijk: Wij stellen uwe pupeel weder in uwe handen en bidden u om verschoning dat wij list gebezigd hebben om haar herwaarts te krijgen. Doch waarlijk, deze prijs was meerwaardig dan de onnozele schaapsvacht, welke, zooals Jasper de vlinder verhaalde door de dappere ridder jason aan de turken bij de zwarte zee werd ontroofd en wij konden niet gedogen dat zulk een juweel binnen onze staten zoude aanwezig zijn en niet te voorschijn gebracht worden hoe zeide madzy verbaasd is het niet met de goedkeuring van mijn voogd dat ik hier kom en is deze keten graaf zeide beaumont die nu eerst inzag hoe het geval zich had toegedragen had ik geweten dat mijn halsband had moeten dienen om hier bedrog te plegen, ik had die liever in de sparen geworpen dan hem u te lenen. Nu, oom, zeide de graaf, zult gij u over een onschuldige korts wel vertonen? Zie slechts, de edele Alva is niet langer verstoord. Ik geloof niet, zeide Alva bedaard, dat hier enig oogmerk bestond om ons te beledigen, en waarom zoude ik dan verstoord blijven? doch hier schudde hij bedenkelijk het hoofd Wel nu, vroeg willem wat schuilt er nog men mompelt fluisterde de olderman de graaf in het oor dat floris de vierde vermoord werd om een even onschuldige boerd met de gravin van clermont wat meent gij riep de graaf verrast en verstoord god geefen dat de toepassing geen plaats vinden zeide alfa amen Hernam de graaf en zich terstond met een lachende tronie omwendende: Welnu, nu, Jonker Serp, zeide hij: Hoe staat gij daar zo in u gekeerd? Wij brengen u uw verloofde terug. Het was immers niet betamelijk dat gij zonder haar ons feest bezocht. Ik zal de verplichting die ik u schuldig ben, nimmer vergeten, heer Graaf, zeide Adelen, en hoop u eenmaal mijn erkentenis te bewijzen gij kunt dit terstond doen zeide willem door aan de schoone jonkvrouw de gelegenheid te verschaffen hare danskunst te doen bewonderen komt muziek daarboven een nieuwe dans aangevangen dit gezegd hebbende wendde hij zich af wil hij mij laten dansen vroeg adeelen bij sint Nicolaas. dat zal niet gebeuren ik hoop die vermetele graaf eerlangs een dans te laten doen die hem minder smaken zal gij mijn schoone zoek u vrij een dansgezel uit sirk van adeelen verkiest niet langer een speelpop van dit gezelschap te zijn met deze woorden verliet hij de zaal waar niemand hem miste nog betreurde reinout was nu terstond bij de hand om zijne plaats in te nemen en madzy verschooning te verzoeken voor het deel dat hij in schraven list had gehad hoewel nog ontevreden zag zij zich wel genoodzaakt hem vergiffenis te schenken en als een bewijs daarvan de hand te aanvaarden welke hij haar aanbood om haar ten dans te geleiden de zoetigheden aan te hooren waarmede hij haar overlade. gelukkig belette haar de muziek weldra die te verstaan en toen zij eenmaal gelijk een vlugge luchtgeest langs de blijde rijen zweefde vergat zij en welk meisje doet het niet de toren van haar verloofde ja de geheele wereld in de tuimelingen van de dans terwijl zij in eene der tussenpozen stilstond in de rij en reinout haar verlaten had om eenige verversingen voor haar te halen naderde haar deodaat die haar zijn genoegen over hare komst betuigde ik had u al gezocht ridder zeide zij met een gulle vriendelijkheid welke hem verrukte t spijt mij dat gij heden ongelegenheid hebt gehad om mijnentwil het berouwt mij waarlijk in Holland te zijn gekomen. Waarom zou het u berouwen? Ik zie niet wat u beletten kan hier een ongestoord genoegen te smaken. De aanleidende oorzaak van de twist is in vrijwillige ballingschap gegaan. Voorzichtig, gij spreekt van Sirp van adeelen en ik mag geen kwaad van hem horen. Moet hij dan stellig uw echtgenoot worden? Gij zijt tot nog toe een roos zonder doorden de toekomst is in gods hand zeide madzy met een zucht doch waarlijk ridder gij doet adeelen onrecht hij heeft zich aan u alleen van een ongunstige zijde voorgedaan maar zijn hart is goed zijn moed onlogenbaar, zijn aard opgeruimd en gedienstig wanneer er zich geen volksgeest in het spel mengt en altijd heb ik hem als mijn broeder geacht hij bemint mij oprechtelijk met warme liefde hij zou voor mij in een vuur vliegen en zoo hij heden onbillijk streng jegens mij was dit spruit alleen uit de gewoonte welke hij zooveel ouder zijnde van kindsbeen af gehad heeft om mij als zijn vrouwtje te beschouwen dit doet hem somtijds een meesterachtige toon aannemen die ik geloof het aan vreemdelingen belachelijk of aanstootelijk moet voorkomen hier zweeg madzy opeens blozende dat zij zo vertrouwelijk met iemand gesproken had, wie zij eerst zo kort had leren kennen. Gij bemint hem dan wel, zeide Deodaat. Ik bemin hem als mijn broeder, gelijk ik u gezegd heb, zeide madzy enigszins verlegen de ogen neerslaande. Gij zou dan de man wel haten, vervolgde Deodaat, die een geleden belediging op uw aanstaande echtgenoot zocht te wreken. Ridder, zeide madzy hem met een vervaarlijken blik aanziende. Om Gods wil, wat betekent deze vraag? Gij weet, edele jonkvrouw, welke hon ik van uw verloofde heb moeten ondervinden. Kan een dergelijke terging in het bijzijn van getuigen ondergaan, anders dan met bloed worden uitgewist? madzy zwegen wel, en zag toen Deodaat vreesachtig aan. Ik heb wel eens gehoord, zeide zij dat gij italianen wraakzuchtig zijt maar nee, gij hebt toch niet het uitzicht van iemand die zich van den moord dol bedienen zoude ik ben een ridder freude en alleen op een ridderlijke wijze kan ik mijn geschonden eer terugbekomen ik heb van uw ridderwetten gehoord hernam madzy voor zich ziende en adelen zelf zou niet begeeren dat ik u afhield van te handelen gelijk die wetten voorschrijven maar o god is dit een vraag om aan een meisje voor te stellen? En in een ogenblik als dit: Ik gevoel dat het onderwerp van mijn gesprek ongepast is, doch in ernst, het is niet ontijdig. God weet of het mij immer weer vergund wordt met u een woord te wisselen, een enkel woord van uw mond, en die adelen zal niets aan mij te vrezen hebben. Eén woord, en welk moet dit zijn? vroeg Matzi bevende dat gij hem lief hebt dat gij hem als uw minnaar als uw gade bemint madzy werd doodsbleek en gij zoudt uwen hoon verkroppen wanneer ik die betuiging deed vroeg zij overmand de honderd tegenstrijdige gewaarwordingen. Nee, hernam deodaat maar ik zou uwe liefde en de mijne tevens in het oog houden alles kan ik doen behalve uw geluk verstoren op dit ogenblik kwam reinout terug en wierp een woedende blik op deodaat Zodra hij hem in de nabijheid van madzy en tegelijk de bleekheid van deze bespeurde vergeef mij zeide hij zoo ik een aangenaam onderhoud kom storen maar de dans vangt weder aan en ik kom de mij toegezegde hand terug eisen madzy verward en ongerust was blijde over dit voorwendsel om een gesprek af te breken waaruit zij zich niet wist te redden en de hand van reinout nemende volgde zij hem met een stille zucht die aan geen van beiden ontsnapte